0: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda, estamos iniciando mais um Rizô Matemático aqui na Uniswia FM neste 28 de setembro de 2023 também, claro, em live no YouTube. Em um mundo cada vez mais barulhento, eles avançam na inclusão para romperem com o silêncio e uma invisibilidade de décadas atrás para ganhar também agora a tão sonhada inclusão social. O Rizoma de hoje traz o tema A Surdez, os desafios e avanços da inclusão. Também é alusão ao Dia Nacional do Surdo, comemorado no dia 26 de setembro. Para debater esse tema, a gente recebe aqui nos estúdios da Unijui FM a Cristiane Engelsdorf Barbosa, intérprete de Libras aqui da nossa Unijuí. Também Silvia Cristina Padilha da Costa, assistente social mestranda no programa de pós-graduação em desenvolvimento regional da Unijui e diretora do Centro de Atendimento Integral ao Surdo. A Sheila Comers, também professora e intérprete de Libras do município e atuando na Escola Soares de Barros. E o Paulo Augusto Mater, professor de Libras aqui da Uniswim e presidente da Associação dos Surdos de Ijuí. Sejam bem-vindas, bem-vindo. Eu vou começar aqui conversando com a Silvia, até para a gente ter um panorama mais regional também. Uh do que está acontecendo nesse universo da inclusão, que às vezes a gente não olha direito, Silvia, para ele, mas que ele existe e é fundamental em datas como essa a gente olhar para esse universo e ver que avanços e que desafios ainda temos, né? Em que situação estamos aqui em âmbito municipal e regional? Bom dia, bem-vinda aqui ao Rizoma.
1: Bom dia, muito obrigado, bom dia a todos os ouvintes. É realmente desafiador trabalhar com pessoas com deficiência, mas eu posso salientar que aqui no município, trabalhando com pessoas surdas, o nosso município está de parabéns. Nós temos uma associação que apoia os surdos e nós temos o CAIS, que é o Centro de Atendimento Integral aos Surdos esse centro trabalha especificamente com o ensino da Libras e na ação social com os surdos e com as famílias. Então, eu vejo que eles têm dois lugares onde eles, eles têm apoio, têm incentivo e também o ensino da Libras. Como nós vivemos num município do interior do estado, ainda tem muito surdo que não conhece a própria língua, que não conhece a Libras. Então, um dos nossos objetivos como centro é encontrar esses surdos, apresentar para eles a língua brasileira de sinais, que é a Libras, e que eles possam, sim, entender o mundo em que vivem, entender as circunstâncias, entender a vida, e com isso se comunicar, ter amigos. E essa é a integração do CAIS com a Associação de Surdos também. É ah, importante salientar que nós temos trabalhos diferentes, né? Os dois se complementam. Ah, o CAIS trabalha mais nessa questão do ensino e da ação social e eu vejo que a importância da associação deles terem um espaço de comunhão, de festejos que eles promovem. Integração, isso é muito né? Integração, isso é muito importante.
0: Com absoluta certeza. Também conosco aqui a professora Sheila, que atua no município Uh, primeiro, Sheila, eu queria saber como é que você adentrou nesse universo e como é que a gente pode situar o município nessa questão de inclusão, uh, assim, fazendo comparativos né, com épocas, assim, os avanços estão acontecendo, a gente está numa progressão. Bom dia, bem-vinda aqui ao Rizoma.
2: Bom dia, muito obrigada pelo convite, agradeço né, a todos, bom dia a todos. Bom, eu então sou professora intérprete de Libras do, da Escola Municipal Soares de Barros, né? Mas já trabalhei no CAIS, <risos> já trabalhei aqui na Unijuí como intérprete de Libras também. Então, o meu contato com a comunidade surda já vem há de 10 anos para cá, né? Que foi quando eu entrei no município também para atuar lá como intérprete de Libras, professora intérprete de Libras, para dois alunos surdos incluídos num terceiro ano. Hoje eles já estão no, no ensino médio, né? Mas hoje em dia... Um, Atualmente, assim, digamos que a, a escola Soares de Barros é a referência para os alunos surdos que forem se matricular no município, na rede municipal. É para o Soares de Barros que eles são encaminhados justamente por esse suporte. Tem um profissional lá que é intérprete de Libras, né? uh, tem um suporte para eles lá, educacional.
0: E se a gente comparar épocas, então, Sheila, 10 anos atrás já existia isso? Há quanto tempo... Uh, o Soares é a referência, né?
2: Olha, eu entrei no município na Escola Soares de Barros, vai completar 10 anos ano que vem, mas o Soares já tem uma trajetória muito linda, digamos assim, né? De, há muitos anos atrás, com muitos alunos surdos, né? Eram classes especiais ainda, que diziam, né? Uh, naquela época, não existia, assim, o profissional de Libras, intérprete de Libras. O que, que o município fez? As formações, né? capacitou, né, esses profissionais os próprios, professores, trabalhar com esses alunos. É domingo porque conseguimos juntar como esse desfile era contando a história das escolas, né, e foi muito marcante para o Soares de Barros essa inclusão de surdos, porque foi a única escola, né, a primeira escola e única do município da rede municipal. Conseguimos, então, chamar um grupo de surdos para representar também os ex-alunos surdos e contar um pouquinho dessa história da inclusão dos surdos no Soares de Barros e na, na Rede Municipal do Ensino.
0: Está conosco também aqui o Paulo Augusto Mater, que é professor de Libras aqui, nosso professor na Juiz e presidente da Associação dos Surdos de Juiz Eu queria que o Paulo falasse... Com conversasse aqui com a gente, também explicasse um pouco do trabalho que a Associação dos Surdos faz e também uh, se houve avanço, especialmente também na questão da inclusão dos surdos, uh, desde a gestão dele e como é que a gente pode acelerar esse processo de inclusão. Bom dia, bem-vindo aqui ao Rizoma. Bom dia,
3: muito obrigada então pelo convite de participar aqui na rádio. Então, eu vou explicar. Então, eu sou presidente né, da ASE. Uh, a ASE então existe há dez anos, tá? Sempre lutando, a luta continua, né? Mas, claro que falta algumas coisas, falta alguns avanços também, acessibilidade em muitos lugares, né? Que a gente luta por isso, em bancos, em fórum, em diversas repartições públicas, nas escolas então todo mundo lutando pelo direito do surdo a associação luta por isso, né? apoia também incentivando a comunidade surda os ouvintes também todos juntos ali né? uh, nessa comunicação, nessa interação focada na Libras também tem os jogos né? na associação bocha, é, damas a gente incentiva os esportes a gente tem interesse nisso né, luta para que os surdos se esforcem, se interessem, né, porque muitas vezes não tem nada para fazer, fica ali paradinho, então a associação incentiva o esporte, de modo geral também, né, em todo o Estado, né, as associações fazendo interação, encontros né, com jogos nesse sentido também.
0: Dentro da Unigi, a importância que tem a atuação dele dentro da Unigil, e a Unigil tem esse espaço também aqui dedicado aos surdos, enfim, com interpretação de libras, e um suporte de inclusão, digamos assim.
3: Sim, sim. Aqui na Unijuí, por quê? Porque tem, os, os por exemplo, volta e meia para a SPCD, tem funcionários surdos aqui, como a Jéssica e o Cris. Uhum. Então, né, os colegas, ai, ah, tem vergonha, às vezes não vão conseguir se comunicar. Então, não, eu estou aqui para isso, né? Tem o curso de formação continuada aqui, justamente para ter essa interação, né? Para os surdos não se sentirem assim incluídos, né? Uh, para ter essa, essa acessibilidade aqui para ter um, um é, completo né um como colegas uma interação completa aqui né de forma bem por exemplo eu eu vou ali no banco por exemplo Ah eu tenho que escrever né para como... não ele já sabe né Libras, porque participou da, da do curso aqui que o nigi fornece Então já vai ser mais fácil de se comunicar
0: Pois é, está conosco também aqui a Cristiane, né? que é a nossa colega e está fazendo aqui a interpretação e a comunicação junto com o, o Paulo. Cris, a importância que tem, como é que você uh, adentrou esse mundo também, o universo de Libras, enfim, a tua formação e a importância que tem o trabalho da Unisvi aqui dedicado. Explica também para quem não é da Unisvi... Como é que funciona esse trabalho? Bom dia, bem-vinda aqui ao Resolve. Bom dia,
3: muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui também, a primeira vez. Né? Como eu disse, a, a gente sempre aproveita qualquer oportunidade né, para colocar em, em, em foco né, a, a comunidade surda, né, a Libras, porque é muito importante, a gente quer que alcance né, o maior número possível né, de, de pessoas que co possam conhecer né, sobre o assunto e tal. Então, uh, eu adentrei nesse mundo porque eu tenho uma irmã surda, claro que agora ela já tem 55 anos, então bem antigamente ela não tinha, é, não tinha, né, Libra, a gente nem sabia que existia, então quando ela já era adulta, né, por conta de uma, da igreja aqui, que iniciou, então a gente foi e eu fui junto, e ali começou, né, era bem nova, e daí comecei nesse mundo assim, então meu primeiro emprego foi assim, eu sou formada em pedagogia também, foi como intérprete, aqui na Unisvi, eu iniciei se eu não tivesse saído umas duas vezes, faria já uns sete anos também, né? Que eu tô aqui. E, então, eu tô nesse mundo, né? Também já trabalhei no CAIS. E, para mim, assim, é, eu me sinto bem, né? Normal com eles. Eu lembro da entrevista, quando eu vim trabalhar aqui, perguntaram para mim, por que que tu, tu, vai, tu, tu vai trabalhar? Por que tu acha que tu, tu tem que é, pegar, né? Esse, esse cargo no intérprete? Que eu falei para mim é normal, <risos> né? Eu tô bem com os surdos, eu me sinto bem. Então, assim eu vejo a UNIvi como é, algo muito forte aqui, né, em Juiz. Agora eu vejo assim os avanços que teve, né, na, na, na questão da inclusão.
0: Especialmente comparando a tua a, a história da tua irmã, por exemplo, né? O que não existia e o que existe hoje, Sim. né?
3: Nós nem sabíamos. Ela veio saber sobre libras e, e tudo isso quando ela já tinha 30 anos de idade. Né? E quando eu iniciei aqui na Unijui em 2014, já tinha uns anos atrás, né, os primeiros intérpretes aqui, já, já vem há muito tempo agora. Então, o que? As escolas têm né, os intérpretes, têm as leis que, que, né, que norteiam isso tudo, uh, tem intérprete na Câmara. Né? O Unijui agora anda né, bem rapidinho, assim, tem o SAI, né, que, que cuida disso, é o setor de acessibilidade qualquer coisa que precisa tem uma equipe ali maravilhosa que está sempre pronta a atender, então a gente né, estou dando a entrevista aqui, tem reuniões aqui na Unijui uh, né, tem a Jéssica e o Cris que trabalham o Paulo também, sempre tem interpretação todos os eventos que tem também, né, institucionais para todos os funcionários, tem interpretação então eu vejo algo assim e eu gosto de trabalhar aqui também, por causa disso, sabe eu me sinto bem é a minha segunda casa, eu, eu acho assim me sinto muito bem, gosto do setor é, tô feliz porque eu vejo, claro sempre tem ainda que avançar que avançar, mas tudo que a gente fala, é sempre né, procuram fazer e saber, então eu vejo assim, algo que, que avançou muito e tem mais ainda o que fazer, né e acho que vai, vai conseguir
0: Uh, 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 falando assim de uma maneira talvez mais popular uh, uh, Silvia, antigamente a gente tinha um quase que uma sentença, antigamente eu estou falando aqui, de, sei lá, de 40 anos atrás uh, alguém que fosse surdo teria uma sentença de isolamento, isso não é uma realidade mais, né, e é preciso romper esse preconceito ainda de ter uma visão dessa pessoa que tenha uh, algum grau de surdez de que ela vai ficar isolada do mundo?
1: É, com certeza. Uh, como eu falei antes, como nós ainda estamos em um município pequeno, no interior do estado, ainda encontramos surdos isolados em casa. Mas por quê? Pela falta de conhecimento, muitas vezes, da própria família. O que, que nós conversamos e, e debatemos lá no CAIS? Uh, os surdos eles têm uma deficiência, mas eles falam uma segunda língua como se fossem estrangeiros vivendo no seu próprio país. Então, eles têm, uh, sim, a deficiência, mas são pessoas que falam uma língua diferente. Né? Essa é a visão que nós temos hoje da pessoa surda. Por exemplo, crianças surdas começam a frequentar o CAIS e aprender a língua brasileira de sinais, a partir dos seis anos de idade. Então, essas crianças vão para a escola com sete anos... Os pais já têm o direito de pedir uh, um intérprete para o seu filho né, em sala de aula. Eu não estou falando só do município de Juiz, eu estou falando da região, porque nós atendemos toda, toda a, a região, região do né? Noroeste. Então, os pais podem solicitar um intérprete de Libras e essas crianças vão desenvolver na escola junto com as outras crianças, porque elas, tão, elas estão entendendo o que o intérprete está falando. Se elas não fossem entender, conhecer a língua de sinais, como que elas iriam acompanhar os mesmos coleguinhas em sala de aula? No entendimento da matéria, vamos dizer assim. Então, eu vejo que esse é um avanço, né? Isso é uma coisa muito importante, o ensino da Libras para as crianças, porque elas possam se desenvolver junto com os outros amigos, colegas, entendendo das mesmas coisas, né? E isso é muito importante para as crianças. O que que acontecia antigamente? Ah, os surdos iam na escola... Os professores mesmos uh, não sabiam como lidar com aquela criança surda. O surdo era visto meio como um deficiente intelectual, uma coisa assim. Ah, é surdo? Não, Ele vai... não vai me entender vai aprender, de jeito nenhum, não vai aprender. Pode ficar em casa, mas hoje eu vejo que essa realidade é completamente diferente mas o nosso avanço como instituição é encontrar o quanto antes essas crianças e poder ensiná-las a língua de sinais para que elas possam ter um desenvolvimento pensando na educação mas na vida delas também e o que, que vai acontecer com essas crianças da região que vão lá no CAIS, aprendem a Libras com o professor Paulo, desenvolvem acompanham a escola né, junto com a turma vai chegar que elas vão terminar o ensino médio e vão para onde? aqui na universidade uhum.
0: Exatamente. É. Agora, os pais são fundamentais nesse processo, né? <risos> e Sheila, eu queria que você falasse como é que é hoje essa realidade também dos pais que são os primeiros a ter que romper qualquer preconceito ou visão ultrapassada nesse sentido de que o filho que é surdo tem que ficar lá em casa, que ele não vai conseguir acompanhar a sociedade normalmente, em termos de educação principalmente, né?
2: Sim, eu escutava a Silvia falando vinha na minha memória, né, algumas coisas. Hoje, eu acompanho um deficiente auditivo que está no sétimo ano lá, no Soares de Barros, né? Uhum. Até, inclusive, uh, na última semana de agosto, a gente comemora a Semana da Pessoa com Deficiência. Então, iniciamos lá na escola diversas atividades inclusivas para os alunos. E sempre, como eu sou a profissional referência lá de Libras eu sempre uh, tento uh, promover né, o aprendizado da Libras, até porque tem o João na escola. E o que a Silva estava dizendo é que as crianças tem que aprender Libras, e elas gostam de aprender Libras. Eu vejo os alunos, eles pedem para aprender Libras.
0: E assim eu... como em outro idioma, né, desculpa te interromper, é, é mais fácil aprender quando criança?
2: É mais fácil aprender com, com, quando criança, com certeza. E eu vejo uma resistência nos adultos. Daí, quando eles chegam na, na fase adulta, tem aquela resistência. Eu vou errar o sinal, vai rir de mim, não vai entender, sou envergonhado, não quero arriscar, né? então tu me tu falaste da, da, dos pais, né infelizmente, claro, muitos avanços aconteceram em relação ao Libras e inclusão dos surdos, mas muito tem que acontecer ainda, a gente tá sempre brigando, digamos assim né, por isso o Paulo mesmo uh, colocou ali, mas pensa que essa oficialização da Libras foi em 2002 a lei 10.436 oficializou então estamos em 2023 né, e ela não é tão divulgada tanto quanto deveria, como, é, uhum. como ser segunda língua oficial de um país. Uhum. né? Mas avançamos, avançamos sim bastante, e eu vejo essa resistência nos pais muitas vezes.
0: Resist deles resistência não, a ponto de não conseguir não, se comunicar não, direito. Não conseguir com se o filho.
2: comunicar, fazer gestos caseiros, ter uhum. aquela resistência em aprender Libras. Agora, uhum. graças a Deus, tem mudado, né? Mas eu, com alunos. De 10 anos atrás, dos alunos que eu acompanhava, os pais não sabiam Libras uhum. para se comunicar com os filhos surdos em casa. Uhum. Então, eles aprendiam Libras no CAIS, junto com essas associações, na escola, que é o que eu estou fazendo agora com deficiente auditivo, uhum. né? que eu acompanho lá. Então, o contato com Libras uh, se resumia em poucas horas no dia, na escola ou nesses uhum. centros, assim, no CAIS. Né? E em casa que deveria ser, né, aquele estímulo maior para a comunicação, não, não acontece, não, não aconte, acontecia, no caso, né. E tem algumas exceções também que não continuam acontecendo hoje, mas por isso que estamos sempre promovendo Libras e a inclusão, falando da, da inclusão dos surdos, né, que é muito importante, é muito importante a comunidade. O município, há três anos atrás, Uh, eu dei um curso de formação, né? Da, da, da Libras. O Paulo me ajudou um pouco, o Christian me ajudou um pouco também, porque é importante chamar a comunidade surda claro. para que eles mesmos ensinem a própria língua, uhum. não nós ouvintes. Eles, eles têm um numa... lugar de fala, né? Eles têm um lugar de fala. A gente auxilia, no caso, né? Mas foi bem interessante porque foi para a área da saúde esse curso, né? Para dar aquele primeiro acolhimento para o surdo que vai no postinho de saúde, por exemplo. Né? não que, digamos assim, que saíram intérpretes daquele curso, uhum. porque ele, o surdo, ainda tem direito de chegar num posto de saúde uhum. e qualquer outro local uhum. e ter, ser, uh, chamar o um intérprete, ele, ele tem esse direito né? uhum. de ser acompanhado por intérprete. Mas essa primeira acolhida de bom dia, seja bem-vindo, Uh, vamos te O que, que precisa? Vamos te encaminhar para qual setor, até que uhum. venha o intérprete, ou até uhum. que, né?
0: Até para não se sentir como um estrangeiro dentro se, do próprio exatamente. país, como disse aqui a Silvia, né?
2: Exatamente.
0: O quanto, Paulo, a, a associação também funciona como um lugar de acolhimento, <risos> especialmente desse surdo que às vezes na própria casa não tem essa comunicação. E se sente perdido, né, dentro do, do próprio município, do, da, da sociedade onde ele está inserido, né? Ele não se sente acolhido, entendido. Quanto a associação, também faz esse papel de acolhimento e também de encaminhamento desse surdo para os locais onde ele possa uh, se integrar melhor à sociedade. Sim,
3: sim, é importante esse acolhimento do surdo. Sim, a gente precisa ajudar eles porque o surdo que não sabe libras, por exemplo, né, ainda. Cresceu, já é adulto e não sabe. Claro, ele vai no CAIS, ele vai na associação, com o apoio desses dois lugares, então. Algumas pessoas, alguns, por exemplo, que, que não ah, não, não, não participam da associação, podem, podem participar. A gente faz recolhimento, participando dos esportes ali com a gente. né? Eles se sentem muito bem, eles se sentem felizes. Participando de uma comunidade, de alguma coisa, né? Por exemplo, aconteceu, né? A gente teve, então, ali uma, um campeonato, né? Ficamos em terceiro, terceiro lugar e todos se sentiram felizes, sim, né? Sim. De ter conseguido isso. Associação junto com o CAIS. Por exemplo. Ah, não participa de nada. Vai participar do CAIS? Vai participar da associação, porque não tem informação, não tem. Né? nada sobre mundo, então vai ali, porque é um lugar também de informação, passar informação para eles, né, hum. eles aprenderem, ter visão de mundo, todas essas coisas que geralmente eles não conseguem, né, assistem hum. uma TV, assistem alguma coisa e não conseguem entender, então ali é o lugar onde eles podem aprender sobre vários assuntos. Podem participar, é um lugar, lugar de encontro ali no, no, na associação... Em qualquer, em qualquer lugar que tem uma associação né, de surdos
0: a associação também atende crianças tem uma idade para participar da associação e se tem um trabalho diferenciado a partir dessas idades diferentes
3: tem sim mas tem que ser acompanhado então pelos pais que são os responsáveis, claro que pode já desde cedo está incentivando porque é a, é a primeira língua né, do surdo é a Libras é o visual então, a criança vai se sentir muito bem ali, aprendendo, junto com os pais. Claro que tem aqueles pais, né, que às vezes não querem né, a língua. É uma escolha né dos pais. Eles são os responsáveis ali, por enquanto. Né? Também tem o CAIS, então, vai tentar ali. Mas quando a criança descobrir que ela consegue se comunicar, entender as coisas através da língua, ela vai se sentir muito bem, os pais percebendo isso, eles vão perceber isso. É um incentivo, né? Participar do CAIS também pode.
0: Por tudo isso que a gente está falando, Cris, o quanto é importante, na tua visão também de profissional, e aqui, a partir das tuas vivências dentro da universidade, o trabalho e acompanhamento <risos> psicológico, né? Para essa comunidade surda, até pelas dificuldades que existem, infelizmente, ainda em termos de inclusão dentro da nossa sociedade.
3: Olha só... Hum... Essa, essa parte do psicológico foi bem interessante. Nunca acho que tinham falado sobre isso. Em <risos> lugar que eu tinha, né? Um, assim, aqui na Unijui tem, tem o SAI. Né? Ali é, é completo, né? Qualquer uh, vai ter ali atendimento psicológico e tudo mais.
0: para quem não é da Unijui e tá nos ouvindo, o que é o SAI?
3: O SAI, então, ele é o, é o setor de, de acessibilidade, né? Aqui da Unijui. Que faz esse acompanhamento... Claro, não só do surdo, mas a gente tem vários agora, tem autistas, tem TDAH, todos esses são acompanhados, né? Ou aquele aluno que está ansioso, sente assim, pode chegar ali e conversar, né? Então é bem assim. É, o que, que eu vejo no município, eu não sei como é que anda, né? A questão assim da da parte psicológica se o surdo precisar, mas eu vejo que eu acho que ainda falta nesse campo. Tá. Uhum. falta bastante mesmo porque pelo SUS nem os que não são surdos têm uhum. sabe esse atendimento uhum. é muito complicado de conseguir é, eu vejo isso como algo ainda então a ser requerido né uhum. batalhado para isso porque eu acho muito importante porque hoje em dia quem é que não faz terapia
0: <risos> <risos> os surdos ah, não precisa né? precisa muito
3: porque eu vejo assim muitos surdos que passam por problemas sabe problemas familiares, como qualquer pessoa, de relacionamento, uhum. né, eu até vejo aqui na comunidade mesmo, alguns que inclusive uma mãe uma vez veio falar comigo ai Cris, vai lá visitar fulana uhum. de tal porque, né, e eu não consegui na época, uhum. né, eu tava grávida e pronta para <risos> mas assim, eu tem essa necessidade, eu acho que, claro que o CAIS faz esse papel bastante, né? Acho que não tem ali um profissional específico, talvez já teve, mas, né? É muito complicado de ter, porque é filantrópico e muitas vezes trabalha com é, voluntários, é bem complicado, né? Hoje em dia, assim, voluntários e... Mas faz o papel, sentar ali, escutar, dar um conselho, né? Mas é assim, então é importante, deveria ter algo mais é, profissional, acho que para acompanhar
0: de repente. E faz falta então, né Silvia, deveria ter, é um, 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 das, um das principais carências que se tem hoje uh, em, em âmbito regional aqui, esse acompanhamento psicológico ou um suporte psicológico que esteja ali caso seja necessário?
1: É, com certeza. Uh, como a Cris falou, né os surdos eles vão procurar aquela pessoa que fala a língua deles. Para eles poderem conversar, desabafar, falar dos problemas, contar as alegrias também. Então, eles vão procurar aquela pessoa com quem eles se identificam, com quem vai entender. Né? Uh, Para falar a verdade, eu conheço cinco pessoas que trabalham nessa área da psicologia com surdos online no Brasil. Então, hoje, um surdo precisa... Uh, procurar um psicólogo porque ele está com ansiedade, porque ele está com algum problema. Aqui em Gio, hoje, um psicólogo que trabalha com libras, com os surdos, não tem. Então, o que, que acontece? O surdo precisa chamar um intérprete, né? Ou seja, vai
0: ter que ter uma terceira pessoa. Vai ter que
1: ter uma terceira pessoa para interferir ali e...
0: O que, em termos de terapia, por exemplo, não é bom, né? É,
1: eles também <risos> querem ter uma conversa particular, enfim... E isso que a Sheila falou também, a questão do curso para as pessoas que trabalham na área da saúde. Eu já convivo com surdos há 24 anos. Na legislação, a gente vê que está tudo alinhado, né? Os surdos têm direito, né? Uh, existem leis que garantem o acesso deles na saúde e em outros espaços. Mas, especificamente na saúde foi o que me chamou a atenção. Eu acompanho muitas vezes os surdos uh, em consultas médicas, hospital, essas coisas. Como está tudo muito bonito, tudo, mundo, tudo alinhado e a coisa não acontece, eu vim parar aqui no curso da Unijuí fazendo mestrado, pesquisando por que, que existem leis e por que, que isso não acontece, né? Da onde que vem essa indiferença? Da onde que o vem Brasil esse Brasil tem alguma
0: coisa, né? Que as leis, algumas leis pegam, outras não pegam, né? Isso. É impressionante.
1: Mas da onde que vem esse desinteresse, vamos dizer assim, por, uh, pela inclusão e pela acessibilidade das pessoas surdas? Os surdos... Uh, os surdos casam, têm filhos, né? As mulheres ficam grávidas, eles têm doenças. Então, eles precisam ser acolhidos com humanização, né? Como a gente vê pregando mais né? em UBSs, né? Todas as pessoas devem ser acolhidas com humanização. Os surdos também precisam ser acolhidos com humanização. Então, isso que eu estou pesquisando aqui na Unijui hoje. E também... Uh, a questão do ensino da Libras, uh, já desde lá, do técnico da enfermagem, da enfermagem, por que, que isso ainda não vem acontecendo, por que, que ainda não tem esse interesse. E eu vejo que, muitas vezes, eles têm interesse, mas eles não têm a formação. Né? Então, talvez está na hora de começar a pingar essas ideias na cabeça dessas pessoas para que haja maior acessibilidade no campo da saúde.
0: Também perguntar aqui para Sheila desse acompanhamento psicológico, não apenas para o, os surdos, mas para os pais, uh, familiares em geral, né? O quanto seria fundamental até para romper? Depois a gente vai falar aqui de preconceito, porque eu acho que ainda tem, infelizmente, mas romper com essa, uh, o que eu já falei de isolamento, com visões ultrapassadas, digamos assim, uh, em relação aos surdos.
2: Exatamente, eu acho muito importante, principalmente para a família também ter esse acesso, né? Hum. Esse suporte psicológico. Não só para os surdos, eu, eu convivo lá no meio educacional, eu vejo autistas, convivo com outras deficiências, né? E a gente vê. Uh, os pais e as mães né, precisando de um apoio psicológico não só o aluno a família também mas na porque exige rede...
0: mais também desses familiares né? mais, a gente tem que ter certeza. essa
2: noção né? e assim é um desgaste para a família não só de, de ter o filho assim digamos assim né, com alguma deficiência e também a, 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 tenta, ficar tentando e correndo atrás dos direitos que eles têm isso é um desgaste para a família né? Porque um direito, se você tem aquele uhum. direito, é um direito adquirido. Né? Você tem que, uh, não tem que correr atrás e brigar por esse direito. Então, é um desgaste para eles também, brigando sempre, né? correndo atrás pelos direitos. Mas esse suporte psicológico assim ele é feito uh, em parceria com a saúde uh, da educação do município, digamos assim, é feito também com a saúde né? pública do município.
0: Uh, eu queria que o Paulo falasse, eu acho que é dele o lugar de fala maior aqui, em relação a preconceitos. né? Ainda existe preconceito se eles sentem, se os surdos da associação têm uh, referido esse tipo de ocorrência no cotidiano? Existe ainda preconceito? O que, que falta para a gente romper de vez com qualquer preconceito, pelo menos, em relação a, 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 aos surdos?
3: É uma boa pergunta. Então, eu, eu não tenho informação e também não tenho percebido nada em relação a mim. Porque, uhum. porque eu sou surdo. Eu não ouço se alguém falar alguma coisa nesse sentido, <risos> eu não vou saber. Eu tô bem. Também tô <risos> né? ali andando normal. Agora, alguns surdos já perceberam. Eu nunca percebi. Mas muitos surdos já acontecem eles percebem uh, expressões, uhum. ou que não querem conversar com eles, eles se sentem rejeitados uh, distanciamento eles não se sentem bem é, é como o surdo fica ali angustiado, não se sente bem alguns surdos relatam isso, mas o que que precisa? Uhum. <risos> precisa se mostrar ali como né, representante da... unida, de repente, com então com a comunidade surda, é, nas escolas, no CAIS, com, lutar uhum. ali pelos, pelos seus direitos, enfrentar isso, na verdade. As pessoas vão se sentir, então, impactadas e ver que o surdo uhum. não tem medo, uhum. né? Que o surdo tá ali para ter, então, uma maior visibilidade nesse sentido, talvez daí os ouvintes vão perceber isso. Uhum. Se o surdo abaixar a cabeça e ficar ali quietinho, os outros nunca vão saber, então, uhum. né? Então, a gente incentiva nesse sentido, uhum. estimula nesse sentido, que ele vá buscar uhum. o seu direito e que ele se mostre. Uhum. Eu, antigamente, quando fui entrevistado, me perguntaram isso. E eu não sabia o que dizer na época, eu não tinha informação sobre isso, eu nunca, né? para mim era normal, mas muitos surdos, sim
2: hum.
3: os pais a família ouvinte, então às vezes junto com seus filhos ouviam, né comentários e daí a família falava de ó, oh, eu sou pai e mãe desse aqui tu tá falando do meu filho, uhum. e a pessoa se assustava né, que tinha falado alguma coisa então a... tem que ter respeito pela família, né que tem um filho ali mesma coisa com irmãos, por exemplo, eu, né? Eu tenho minha irmã uhum. e eu poderia dizer, não, ela é minha irmã. Eu tô, eu tô ouvindo aqui, né? O que você está falando? No
0: caso. Pois é, dentro de, da realidade dele, ao longo da vida. Agora não mais, mas ao longo da vida dele, ele sentiu esse preconceito e tá menor, pelo menos.
3: Então. Ele disse que, que não, né? Ao longo da vida dele. Agora, como adulto, claro. Agora, como adulto, sim. Eu, eu, eu vejo, né? A sociedade tem maioria na escola, né? Mas a gente... Falta ainda muito conhecimento, na verdade. Uhum. Abrir a mente, é mais né? ignorância a sociedade... que
0: preconceito, talvez, né? Seja Por causa isso. da
3: inclusão, Precisa incluir mais. É.
0: Precisa incluir mais. Uh, a gente já está chegando aqui à reta final do programa. Eu queria que todas, todas as pessoas aqui falassem sobre o que, que precisamos avançar. Se a gente fosse elencar aqui três coisas dentro da área de atuação, de onde vocês atuam, né? Uhum. quais seriam as principais necessidades, uh, Silvia? Começando contigo.
1: É, eu acho que a principal necessidade é, como para o surdo, acessibilidade. E o que é acessibilidade para o surdo? É a comunicação. Então, se as pessoas começarem a aprender mais a língua brasileira de sinais em uma farmácia, para mim, atender pessoas surdas, em uma loja, em, em diversas áreas, né, na saúde, isso é acessibilidade para eles. Então, eu acho que o principal disso tudo é que mais pessoas saibam se comunicar em língua brasileira de sinais. Em
0: termos de Brasil, Silvia, a, a, e saindo aqui especificamente da região, uhum. uh, a gente está vivendo um momento de uma inclusão maior na tua visão? Claro, falando especificamente uhum. ou mais especificamente uhum. dos surdos?
1: Eu acredito que sim, porque hoje a gente percebe um maior movimento de pessoas uh, que trabalhem com as pessoas surdas na divulgação né, da língua brasileira de sinais, da acessibilidade... E também uh, a gente percebe, por exemplo, na área da comunicação, né? Muitas coisas com intérpretes, eu acho que, que a nível do Brasil isso sim está crescendo. E falando em nível do Brasil, só para colocar assim, o meu orgulho também, né? Como diretora do CAIS, que é uma instituição que ensina a língua brasileira de sinais né? para os surdos e para os seus familiares, Uh, no Brasil, a gente não encontrou nenhum local que atenda dessa maneira as pessoas surdas. Né? Existem associações, uh, existem as escolas, mas na área social, um local que seja específico né, para atender aos surdos, também existem igrejas que atendem os surdos, mas daí são igrejas, não são instituições. Uh, que atendam os surdos da, man da maneira como nós atendemos. Né? Então, por isso, nós estamos de parabéns A construção do CAIS. Né? A Sheila é faz parte da construção do CAIS. A Cristiane faz parte da construção do CAIS. E hoje, eu e o Paulo estamos lá prestando esse serviço.
0: Pois é, como é que funciona? né? Antes da gente finalizar aqui o programa, eu queria que você falasse também já de como é que funciona o CAIS e quem, como é que a gente procura o atendimento lá, os pais, enfim, pessoas que queiram saber como é que funciona.
1: Isso, as pessoas entram em contato conosco, né, a gente marca um horário para uma primeira conversa e a gente explica, então, o nosso atendimento. Os atendimentos no CAIS são realizados todas as quartas e sextas-feiras, o dia todo. Durante a tarde é serviço de convivência e fortalecimento de vínculos dos surdos adultos, também de jovens. as crianças também gostam de participar, porque elas visualizam os adultos, né? Elas gostam de estar junto. E durante a manhã é mais específico, daí, atendimento para as crianças, é, é, turmas. Hoje, nas sextas-feiras, a gente já teve que dividir. Uh, Sexta-feira é atendimento para um grupo e na outra sexta é outro grupo. Então, eles vêm de 15 em 15 dias, né? Porque a gente não conseguiu juntar todo mundo. Uh, pessoas da região... Né, que nos procuram, uh, que a gente presta o um atendimento, essas pessoas vêm até o CAIS, uh, fazem uma refeição, tem um lanche, então a gente oferece tudo isso para eles também. Para as cri crianças e os adultos também, uh, surdos, que vêm aprender, e também eles possam ter um momento de uh, compartilhar com os outros integração surdos, integração também. com os outros surdos.
0: Que é fundamental. Sheila... Na tua visão, né, como profissional atuando aí já há mais de 10 anos, especialmente na área de educação, o que, que a gente precisa fazer? Quais são as principais necessidades, os principais pontos a serem melhorados na questão da inclusão em relação aos surdos? Uh,
2: lembrando do, do que a Cristiane falou, né, que esse. Suporte psicológico é muito importante. Até esqueci de mencionar que temos na rede municipal sim psicólogos que trabalham diretamente com a área da educação, né? Para atender professores, alunos, familiares, eles têm, com um foco na educação. Uh, mas eu compartilho da ideia da Silvia. Eu sou professora também do AE no município, atendimento educacional especializado, então eu convivo com outras deficiências, né, com alunos. Com outras deficiências, então, olhando para o surdo, eu compartilho que é Libras é a comunicação. Que eles mais precisam.
0: profissionais, mais gente.
2: E eu salientaria ainda isso que você falou. São poucos os profissionais intérpretes de Libras que temos. A Ca... Que nem a Cristiane falou, que precisava visitar um surdo, ela não pôde, uhum. e quem procurar, uhum. né? Com certeza a Silvia, a Cris. Eu, outras colegas nossas da profissão que a gente conhece, a gente acaba se conhecendo porque são poucas, né? Uhum. A gente acaba, assim, suprindo demandas, muitas demandas. Uhum. E, e carências, né? Eles precisam muito, né? Uhum. Então, não adianta ter a lei, né? Conforme foi já mencionado. E não ter um profissional que, naquele momento, possa atender o surdo, né? Uhum. Interpretar, mediar ali na comunicação naquele momento.
0: Uhum. Só para a gente ter uma noção até de, de números aqui, no Soares de Barros, quantos alunos hoje uh, surdos tem? Na,
2: na época, assim, há, há anos atrás, tinha turmas de 10 surdos mais. Né? Quando eu fui chamada no município para trabalhar, fui atender dois alunos surdos. E hoje tem um aluno surdo, que é deficiente auditivo, né? Um. Então, um, digamos, uma professora intérprete de Libras dá conta disso. Acontece que, é do muni... como eu sou a professora intérprete de Libras do município, às vezes acabo também atendendo outras demandas, outras chamadas, que nem a Associação dos Surdos. Muitas vezes, quando precisa resolver algum problema, alguma questão do município, né eu sou chamada. Então, eu sou chamada né, lá do Soares de Barros para atender né, essas uh, reuniões e essas interpretações que, que eles precisam.
0: Para o Paulo, então, quantas pessoas hoje fazem parte da associação e onde ele acha que a gente precisa avançar mais? Quais são os principais desafios em relação à inclusão aqui no município em relação aos surdos? Eu
3: acho que deve ter uns 35 associados, né, que participam mais, mas a gente ainda precisa incentivar mais, tá? Também os ouvintes também podem participar dessa associação, tá? Claro, o foco são os ouvintes, mas o, o, os surdos na associação, mas os ouvintes que querem participar e aprender os, a, a língua, a gente convida, né, aí tem vergonha e tal, não, não pode vir, né, aprender os ouvintes com a gente. E o que precisa mais, que eu acho muito importante, cursos. É. Cursos da língua, mais pessoas, né? Para É o que mais importante, que tenham acesso, que aprendam a língua. Por exemplo, no fórum, né, no judiciário, em bancos, na saúde, como a Silvia né? disse. Precisa mais.
2: O que eu ia salientar até, inclusive, essa questão que falta profissional que quando a Cris colocou que que os familiares escutam ó, ó, né ó, frases e palavras de preconceito é porque os surdos eles acabam levando muito os os próprios familiares para consulta para bancos né uhum. que entendem eles um pouco assim então esse contato né deles eles agora eles já têm essa visão, né já são mais esclarecidos de dizer não, eu tenho um direito uhum. de ser acompanhado com o intérprete de Libras. Mas há poucos anos uhum. atrás, era a filha que aprendia Libras, ou uhum. a, o irmão que era aprendia Era largado Libras, a própria sorte, né? E é. ia junto né? atender essas necessidades que eles precisam, assim, de banco, consulta e etc. Né?
0: Cris... O trabalho aqui na Unijuí, né? o quanto ele é importante para a comunidade regional e também a tua visão do que, que falta ainda para a gente avançar mais rapidamente, os principais desafios a serem vencidos no que se refere a essa inclusão.
3: Então, a Unijuí, como uma instituição comunitária, né, tem um papel super importante. Né? a Silvia agora já está fazendo mestrado aqui eu acho que vai, vai ser de grande valia mas assim, o que a Unijui pode fazer eu acho que aqui internamente tem feito né, bastante, esse curso contínuo né, aqui, é, que o Paulo é professor, olha eu nem sei como que isso é muito importante, né? eles trabalham aqui, ou qualquer surdo que futuramente venha trabalhar ou aluno, passa por, pelo corredor ele é cumprimentado agora por qualquer funcionário, né, digamos assim. Um, além do setor mesmo que o Cris trabalha agora no EAD, ele iniciou na biblioteca, né, quem está com ele aprende um monte, e também tem o curso, já ajuda, né, então o pessoal da biblioteca aprendeu, agora ele foi para o EAD, Ali já tem uma, uma colega dele que praticamente já é uma intérprete, sabe? Aprende. Sempre tem um que, que consegue aprender melhor, né? Mas ali ele se comunica muito bem, sabe? Não...
0: Quanto tempo até para a gente... Acabamos não falando disso, né? Mas ah. quanto tempo para ter pelo menos uma, no, uma boa noção, uma boa comunicação em Libras, né? Ah.
3: Olha, isso eu acho que não Por tem favor, ajudem. Isso não tem tempo, né assim, para ter uma boa comunicação vamos, vamos tirar por qualquer língua o um inglês, qualquer língua que tu for aprender tá, se de repente tu já fez ou, ou sabe, né qualquer outra língua, tu vai ver que tu faz um curso ali, o que é intensivão de um ano dois anos não fiz que num qualquer lugar ali, num CCAA e para você saber bem a língua se comunicar, o que, que a pessoa faz? ela tem, tem que praticar. a conversa conversation, né <risos> É a mesma coisa com surdos. Tu tem que ter o um contato com a comunidade, com eles. Senão, tu vai esquecer. Então, não tem, assim, para ter uma boa conversa. Tu tem que ter contato ali. Então, como aqui na Unijui, digamos, ali o setor do Cris, tem o contato com ele todo dia. Tu for ali, ele só É uma explicar. aula diária. Então... Anos e até nós, intérpretes profissionais, porque a língua é uma língua viva que ainda está em desenvolvimento. A, assim, o português, olha o tanto de palavras novas como por todas, causa da tecnologia, né? podcast, não sei o que, que antigamente não tinha. Isso vai sendo criado ali, formado, né? Um, novos sinais, de acordo com o avanço da língua portuguesa, também vai. Então, é uma língua que. Então, não tem dizer assim há um tempo, né? Mas, como diz o acolhimento, do cumprimentar o surdo. Né, perguntar o nome, são coisas assim, como em qualquer outra língua, o que que tu aprende primeiro? Ah, qual, perguntar em inglês, qual que é o teu nome? meu nome é tal, onde você... São coisinhas que de início, né, para poder ter um contato inicial, uh, Libras é a mesma coisa, é bem importante isso aí, então já é uma grande coisa, né?
0: E os avanços é nesse sentido, mais profissionais? Uh... Como?
3: Acho que é unânime aqui, tá? Mais curso, mais profissionais, é uma luta que a associação, o CAIS também está envolvido. Nós até aqui da Unijuí, né, como intérprete, estamos envolvidas na central uh, de libras aqui em Juí, tá? Justamente para esses locais que o surdo precisa então de atendimento, né? Os locais públicos aí ter é, a central de libras. Aí não precisa. Já tem, já eles... tem né? Tá? É o que a gente busca bastante. Na Unijuí vamos colocar assim rapidinho do que que precisa aqui para o surdo, digamos que ainda, uh, metodologia, né, nas aulas, acho que é algo, a gente busca bastante, né, como, é, quando, é um, é um pouco difícil, né, o professor se adaptar ali, mas sempre tá em contato, claro, com, com o site, né, mas ainda é algo que a gente busca bastante, sabe, como eu trabalhei uma vez no, no e a minha coordenadora da época disse assim, quando o professor, ele, ele faz uma metodologia diferenciada, não só para o surdo, ou Pro, pro autista, pro TDAH, pro cego, não é só ele que é beneficiado, a turma inteira é beneficiada, tá? Vai ser vantajoso para todos. Se eu faço então uma aula bem visual, porque tem o surdo, todos vão aproveitar. Então o professor não pode achar, ah, é só para ele. Não, todos, porque nós também somos visuais, e às vezes a gente aprende visualmente muito mais do que falando também, Com então vai ser para todos. Então ter ainda essa mente assim de que é para todos, não é só para a pessoa Antes de eu fazer
0: aqui os agradecimentos aos nossos convidados de hoje, eu quero perguntar para o Paulo o quanto um debate como esse, numa rádio de abrangência regional e para o mundo inteiro via internet, é uma prova de que avançamos muito na inclusão e é fundamental para desmistificar preconceitos e também avançarmos na inclusão de mais pessoas, mais profissionais, uma sociedade se comunicando melhor como um todo.
3: muito bom, é a primeira vez que eu vim, venho aqui participar, não já é a segunda vez, sim, segunda vez uhum. mas eu, eu sinto eu percebo que é muito boa essa divulgação para todos familiares né ter esse entendimento, é informação que se, né, que se espalha aqui. e oh, também é importante ser agora a parte né, gravada em vídeo, por quê? porque o surdo que vai assistir vai ver <risos> é um incentivo, está divulgando.
1: É muito bom.
0: Muito bem, gente. Agradecer imensamente a todos vocês aqui: a Cristiane Engelsdorf Barbosa, intérprete de Libras aqui da Unisvi. Também a Silvia Cristina Padilha da Costa, assistente social mestranda aqui no nosso programa de pós-graduação em desenvolvimento regional da Unisvi, e também diretora do Centro de Atendimento Integral ao Surdo. A Sheila Comer, que é professora e intérprete de Libras do município, atuando lá na Escola Soares de Barros, e também ao Paulo Augusto Mater, professor de Libras aqui da Unijui, presidente da Associação dos Surdos de Juiz. Assim finalizamos o Rizoma. Muito obrigado a vocês por estarem conosco aqui nesta quinta-feira. Lembrando, o programa está em podcast para você acompanhar também. Semana que vem tem mais Rizoma Temático aqui na Unijuí FM.